0: O hoy en día y más reciente lo veo y miro para atrás porque yo hago esta conversación conmigo mismo. Y es la visión, tú sabes, yo siempre, o sea, yo entré a Mayagüez yo me veía en escuela de medicina y cuando estuve en escuela de medicina de repente me vi en escuela de derecho y después me vi en una residencia y después me vi haciendo tal. Y yo trabajo mucho con mis visualizaciones, ¿verdad? Y, y lo veo allí y cuando veo el final, yo digo muchas veces, ok, ¿cómo llego ahí? Y, y la fórmula mía es que yo he trabajado más duro que todo el mundo en, 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 todo, en, en todos los lugares que me han dado la oportunidad. Si yo te dijera que, que, es, lo que, que es lo que me ayudó a mí fue que... Yo, outwork everybody else. tú sabes, no, no es cuestión de, de que era el más talentoso o era, yo nunca he tenido una pala en mi vida, <risa> así que era simplemente, y verdad, y como mencionaste, en algunas de esas instituciones que es la que yo estuve, literalmente tú estás al lado de gente que tiene tres y cuatro cerebros, o gente que son
1: Bienvenidas y bienvenidos a Gana Tu Día, el podcast. Este es el lugar sí. donde aprenderás a cómo desarrollar los hábitos que te ayudarán a tomar el control de tu vida. Para que todas las noches cuando llegues a tu cama puedas deciros, oh, yo gané mi día. Soy Carlos Figueroa, fundador de Gana Tu Día. Llevo años estudiando acerca del cumplimiento de metas y establecer los hábitos que te convierten en esa persona que tú quieres ser. Para que cuando vayas a la cama todas las noches puedas deciros, oh, yo gané mi día. Y sabes que cada vez que tú vienes a ganar tu día, hay tres cosas que tú vas a encontrar. Número uno, vas a conocer un poco más de este movimiento de ganar tu día. Número dos, vas a llevarte estrategias que puedes implementar en tu vida para que tú también ganes tu día. Y número tres, única y exclusivamente yo entrevisto a personas que diariamente se levantan a divertirse porque aman lo que hacen. Así que sabes que nos puedes escuchar en tu plataforma de podcast favorita, ya sea Spotify, Apple... Si nos escuchan en Apple, regalamos, regalamos 4 o 5 estrellas para que más personas se enteren de esto. También nos puedes ver a través del canal de YouTube. Y si estás ahí, suscríbete para que me ayudes a cumplir mi visión de impactar la vida de 100.000 personas y convertir a Gana Tu Día en el mayor movimiento de formación de hábitos para personas de habla hispana. Eh, también los lunes y los jueves nos puedes ver a las 8 de la noche en Liberty Canal 85. Eh, bueno, hoy, hoy tengo una, una entrevista que es hasta, es hasta emocional, yo creo. Así que vamos a hablar con una persona que, a quien conozco por más de 30 años. Eh, siempre me gusta comenzar con una cita y la cita es la siguiente. La imaginación es más importante que el conocimiento. Esa cita es de Albert Einstein y ese era el póster. Que adornaba el cuarto en donde nosotros que nosotros compartimos literalmente en el antes ahora y siempre colegio eh, él actualmente es uno de los médicos más cotizados de Puerto Rico punto eh, se graduó de mandaculado de la Universidad de Puerto Rico con un bachillerato en biología y un minor en dar chivas de domino. Eh, desde sus tiempos en el bachillerato ya comenzaba a coquetear con la medicina, aunque también le interesaban las leyes. Así que sin mucho titubeo, se graduó de ambas. Es eh, una de las pocas personas en obtener el grado binario en leyes y medicina de la Universidad de Puerto Rico, si no me equivoco, fue el quinto en, en, en lograr hacer eso donde posteriormente ¿verdad? también termina su grado de otorrinolaringólogo. Eh, llevo como tres días practicando la palabra. Eh, y también se especializa en cirugía de cuello, cabeza y rinología. Finalmente tiene una subespecialidad, eh, en la, eh, en la cual estuvo en Florida. Entre las instituciones en las cuales ha hecho investigación se encuentran nada más y nada menos que dos de las top ten del ranking mundial, Yale, y John Hopkins ha hecho importantes publicaciones sobre la cirugía de nariz. Realizó la primera reconstrucción de la base de cráneo utilizando colgajo pedicular intranasal, que yo no tengo idea de lo que es, en Puerto Rico y fue clave en el desarrollo de programas del Centro Médico para el cual, el cual también es eh, profesor honorario. Desde antes que hubieran influencers de viaje él era un apasionado de conocer el mundo, le encanta bucear, es un gran padre, esposo y un gran amigo cuando se necesita de él. Bienvenido a Gana Tu Día al podcast, al director de cirugía del Centro Médico Menonita, mi amigo, el doctor Luisán Tarraz. Yeah, ¡Bien, <ríe> ¿Cómo tú Gracias. estás? ¿Te acuerdas cuando decíamos drlick? El ah, Así es, así es, pero de <risa> contra, soy
0: súper agradecido, gracias, honrado, de verdad.
1: Tú sabes que es bien loco porque yo juraba, siempre juraba que, que tu nombre era Luis Ángel y que tú te habías puesto Luis Ángel,
0: Ajá. Eh,
1: pero no, siempre fue Luis Ángel. Mi nombre, mi papá, José Luis Ángel
0: y en algún momento, como en del primer grado, decidieron cambiarme el nombre a Luis Ángel porque... Tenían problemas con, con las tarjetas de, de seguro social y las tarjetas del plan médico que venían como Luisa M. Y al viejo ya se le picaba. le picaba, entonces me, me, me hizo ese switch. Pero Luisa es el nombre que yo he respondido toda la vida y con Siempre. el que me identifico sinceramente. Así que, y lo mismo pasa, ¿verdad? Tuve mis diplomas, los diplomas, uno tienen Luisa M., el otro dice Luisa M. una cosa un poquito loca, pero...
1: Una historia ahí. Pero yo sabía, yo decía, coño, por mi madre que cuando estábamos en high school era Luis Ángel. Soy mm. yo que estoy mal. Y sí. No, no estaba mal. Era que el chiqui le dio con, Oye, con ponerte Luis Ángel. Me acordaste, me trajiste esa
0: memoria de, del póster de Einstein,
1: wow. Ese póster o sea, fue olvidado, la primera. Después de las camas de nosotros, lo primero que hubo en ese apartamento fue el póster de sí, Einstein. Sí, sí, sí. Oye,
0: me acuerdo como, como si fuera él wow. O Se me había olvidado me traíste. Esa imagen del de wow, sí.
1: Mira, eh, la gente que me escucha, esta es una de, de las introducciones más, más completas que yo he hecho en el podcast. Eh, más difíciles de, de resumir, ese jodido currículum vitae tuyo. Eh, tú me lo enviaste y yo decía, diálogo, yo le... Había que hacer una disertación de eso para poder meterle mano. Eh, y la gente que escucha eso, a lo mejor va a pensar que que tú eras un nerd desde que, desde que eras un chamaquito y no hay nada más lejos de la realidad. <risa> tú no eras un estudiante este, y yo pienso que, pienso no, yo te, yo te pregunto, ¿hasta qué punto eh, tú hacías eso de forma consciente? ¿Hasta qué punto tú sabías que cuando a ti te diera la gana tú podías enderezarte?
0: Mano, yo creo que, ¿verdad? Yo pienso que todos son y y ahora que uno es papá, uno, uno lo ve de una perspectiva distinta, ¿verdad? Porque, pues, a veces los problemas, ¿verdad?, que, que uno tiene, pues, a veces falsa de, falta de dirección, puede ser el aburrimiento, puede ser el, no encontrar la pasión que uno tiene por no, no aprovechar la oportunidad. ¿Sabes? Yo sufrí de
1: todas, de, <risa> de todas las de, anteriores. De, de
0: todas las anteriores, yo sufrí un poquito, este... Y no es hasta que ¿verdad? uno sigue evolucionando que, que encuentra lo que esa combinación de lo que lo apasiona con lo que tienes talento, ¿verdad? Y, y yo creo que esa es la combinación que, te, que por lo menos a mí me, me funcionó para poder pasar distintas etapas cuando encontré eso. Pero, ¿verdad? Parte del crecimiento y parte de, de madurar, pues yo, yo corrito todo todo ese espectro de, de cosas que uno mira ahora y, ¿verdad?, a cierto punto uno dice ignorancia, a cierto punto pues uno dice, punto, pues, uno dice pues, bueno, son las fases y son las etapas y yo de verdad que no lo cambiaría.
1: Eh, yo tampoco, porque nos divertimos sí, mucho, tú, bueno. aunque no siempre fue diversión, porque claro. las personas que, tú, yo creo que tú sepas que las personas que participan del ganando Tu Día Academy saben quién es Glulu. Ah, Las claro, claro, claro. la, la persona, personas que estén escuchando viendo esto celos, y, 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 y hayan ido, hayan pasado por el Canada Academy, yo saben que yo le hago la historia de Glu Glu. Glu Glu era un apodo que este caballero junto a otros <risa> individuos que espero que estén viendo esto eh, eh, me pusieron y originalmente a mí eso me elvía la sangre. La realidad es que, mira, mira que loco, yo estaba. Obviamente pensé mucho en, en nuestra amistad de toda la vida cuando estaba haciendo, preparándome para hablar contigo y, y yo pienso que al, nosotros nos conocemos como desde primer grado y al o sea, principio no era Piches and cream", o sea, uh -huh. Por lo menos en mi caso, pero... tú no eras santo de mi devoción <risa> eh, y eventualmente eh, nos, nos convertimos en, en, en inseparables. Es este, pero yo, yo siempre creo que tú ibas un... un un paso más adelante de los temas eh, eh, malicia no digo malicia en el sentido de hacer cosas de hacer cosas con maldad sí. a la gente sino malicia de saber como que pensar más adelante ¿Tú, tú reconocías esto en ese momento o para ti tú piensas que era algo que salía natural mira
0: mano este yo pienso que todo lo contrario había muchas cosas que, que salían naturales y y había mucho o sea, yo miro para atrás y veo lo que se hizo, lo que se logró. Y ahora yo lo puedo ver como, como accomplishment. Yo lo puedo ver como guau como wow, o lo que sea o admirarlo. Pero en aquel entonces, bueno, era para mí esa, <risa> esa fase eran... El término no, eran, o sea, no era que era insignificativo, pero era, era como el deber o, lo, o, lo, o el next step, como como algo bien bien regular, no, de verdad que, 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 que ahora y más reciente es que yo miro para atrás y digo, ¡wow! El de aquel haciendo esto, haciendo lo otro, este, veo personas haciéndolo y los veo con tanta admiración ahora y pero y a la misma vez, verdad, Eso es un driving force que te llevó a no estar complacido nunca, pero a la misma vez yo pienso que una navaja de doble filo, porque pues, pues muchas veces pensando en ese next step, pues, pues a lo mejor no, no me disfruté parte de, 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 de esos logros y esos accomplishments en esos momentos. Pero volvemos, tú sabes, no creo que estuvo bien o estuvo mal o que es diferente
1: así allá. Fue lo que me pasó a mí. Era yo, yo de chamaquito. Eh, me metí en muchos problemas intensivamente por ser amigo tuyo. <risa> no sé, no sé. Yo no era ni tan siquiera de los más malos ni nada por esto. Yo me pasaba con el corillo que hacía las maldades y entre <risa> ellos eh, te estaba Tarraz. Eh, yo recuerdo, Luisan, el momento donde tú fuiste. Estaba hablando, ¿verdad?, de que tú eras un estudiante average. Eh, a, a, a decir lo máximo, porque en el momento puedo decir que hasta recaíste por debajo de average. Pero yo recuerdo el momento en donde probablemente era como décimo grado, noveno décimo grado, donde tú literalmente fuiste de un estudiante promedio a un estudiante sí. excelente. Y yo creo que fue el momento en donde nosotros hicimos nuestra amistad más cercana porque éramos... Eh, los de los varones, éramos tú, eh, Carly y yo, los varones con, con los promedios más altos, probablemente, o que los sacaban mejores notas, y teníamos una competencia de quién sacaba mejor nota eh, ¿tú, ¿Tú recuerdas en qué momento tú decidiste convertirte en ese estudiante,
0: Mano? mano eh, yo tuve ciertas conversaciones con mis papás que, ¿verdad? Esas es alas de oreja donde... Uno ya tiene la madurez de entender en el caso mío y de mi familia. ¿verdad? Los sacrificios que conllevaba pagar un colegio en aquel entonces. Eh, las cosas que yo tenía en casa. Y, Soy yo, ¿no? Sí, seguro, pero tú sabes, mi familia es una familia que nos dieron muchas cosas, pero fue todo sacrificio. A pulmón. O sea, a pulmón. Y, y yo, ver, yo ver que que ¿verdad? El, el dolor o la, la, la frustración, el, el disappointment de, de, de mi performance eh, escolar en aquel entonces. O sea, yo recuerdo colgarme on purpose para ir a coger verano, con, que estaban los panas te seguro. Y o sea, yo pienso para atrás y digo, wow, ¿quién hace eso? <risa> Yo, pues yo lo hice. Exacto. Este, y él y ver... Entonces, tener esas conversaciones y tener ya la madurez de decir, coño, ¿sabes? Mi viejo está aquí madrugando para arrancar a trabajar todos los días, lunes a viernes, se va a aquí a las 4 de la mañana, llega a las 6 de la tarde. ¿Y cuál es mi rol? Pues, hermano, mi rol es aprovechar esta oportunidad. Y yo pienso que. Que eso. Parte de eso tuvo un rol. Yo pienso también que en ese, en ese cambio. Cuando entramos ahí, yo pienso que, por lo menos donde nosotros estudiamos la ciencia cogió un currículo más robusto y, y ciertamente fue algo que, que claro, lo que te estaba mencionando anteriormente, wow, qué es lo que a mí me interesa, qué es lo que a mí me apasiona, qué es lo que me gustó. Y yo pienso que, que esa combinación de sentirme como que, bro, tienes que meter mano para la misma vez como encontrar... Algo que cuando me malo, pues me gusta. Pues yo creo que, que esas dos cosas convergieron en, en, en el momento correcto. Y, y bueno, me funcionó. Tú sabes bien. que eh,
1: la última vez que nos vimos que fue aquí en tu casa, en tu cumpleaños. Eh, by the way, no, no lo dije, gracias por, por invitarme a tu casa. Uh -huh. eh, nuevo estudio de Gana tu día <risas> este, La última vez que, que, que estuvimos hablando aquí, dentro de, de lo bien que lo pasamos y el vacilón que tuvimos, hablamos de algo parecido y no es la primera vez que menciono este libro en el podcast y el libro de los liars verdad y hablamos de, de esas de esas cosas que a veces le llamamos suerte uh -huh. eh, y que son circunstancias eh, en tu caso acabas de mencionar la primera yo sé que no es la única eh, que si no llega a ser porque apareció la clase de ciencias que, que te picó el claro. interés a lo mejor tú en... seguro a lo mejor
0: coge la ruta que no es verdad y, y... Y, bueno, pues, ¿sabes? ciertamente hay, hay un componente de suerte, como, como todo. Te llegó, aproveché la oportunidad,
1: me dieron las oportunidades, ¿verdad? Fui al colegio, el programa que quería.
0: Y de ahí, pues, seguí trabajando y otras oportunidades siguieron presentándose. Pero, o este, sea, yo estoy claro que hay, hay, un, hay un esfuerzo. Pero hay un componente de suerte como todo, ¿verdad? Como, como todo. Hay otra gente que trabajó más duro que yo y a lo mejor no se le abrieron las puertas que se me abrieron a mí. De igual manera, yo trabajé más fuerte que otras personas en otras cosas y se le abrieron las puertas a otro y a mí no. Y todo tiene un propósito, ¿verdad? Al final, pues eso me llevó eh, donde, ¿verdad? Yo quiero pensar donde era que tenía que estar. Y estoy contento con
1: de resultados hasta <risa> ahora yo también by the way eh, después de que de que una de las cosas que, que yo creo que yo siempre voy a decir eres el promedio de las personas con quien más tiempo pasa ¿verdad? ese momento donde nosotros empezamos a, a pasar mucho tiempo juntos Pero, diariamente subíamos el nivel el uno al otro en mi caso voy a darme el crédito aquí al garete de que en ese momento de high school yo te estaba hablando, pero después en Mayagüez, cuando llegamos a Mayagüez, eh, yo no conocí, de hecho, conocí a dos personas como tú, y los dos fueron mis rumen. Tú fuiste el primero, el eh, doctor Luis Santarra, el segundo fue el doctor José Miguel Almodóbal. Dos personas que podían estudiar... Eh, mataron eh, el Colegio de Mayagüez, que las personas que no son de Puerto Rico entiendan que es una de las uni universidades más retantes que hay en la isla, sí, si es no la más. Más. Eh, es la más. Es la más. <risa> y, y tú podías enfocarte en el estudio y luego nos íbamos a desbaratar la calle Bosque
0: eh,
1: sí. o a desbaratar la mesa de dominos sí. y lo podíamos hacer. Entonces, eh, yo, en mi caso, el semestre que mejor nota yo saqué fue porque yo empecé a coger tu hábito de estudio. ¿Cómo, cómo tú, cómo tú, cómo qué utilizaste de motivación para ese enfoque? Porque mira que habían sí, distracciones, distracciones sí, ¿no? sí, sí. eh, mayores, muchas. Y entonces, ¿qué, qué, qué usaste de, de, de porque era, era como que Luisán de, de, de 3 de la tarde a siete de la noche era un Luisan y fue de ocho en adelante, era, éramos otros. Sí. Yo era el mismo probablemente de las tres, pero, pero ¿cómo, ¿qué tú hiciste para lograr ese enfoque? Porque no es fácil, bro.
0: Sí, oye. Eh, bueno, yo creo que okay, un componente de eso era que quería terminar porque a las siete quería ir para acá. <risa> Así que eso era, es parte del enfoque. eso era un motivador bien importante. Yo pienso que...
1: Que, bueno, tú me
0: conoces, tú sabes, yo trabajé duro porque yo no, o sea, una cuestión de fear of failure. Yo no pensaba que, o eh, sea, yo sabía que tenía que trabajar duro, tú sabes. Yo no pensaba que a mí nada me lo iban a dar. Yo nunca he pensado que yo tengo un gifted mind. Yo entendía que tenía que hacer un trabajo para tener eh, cierto outcome. Yo también, eh, eh, esto desde bien joven, ya en universidad, y todavía yo lo practico mucho, yo siempre he dicho, mira, tú sabes, no hay que inventarse la rueda. O sea, aquí hay una fórmula, ¿verdad? Un, un, un ciclo para uno lograr ciertas metas, dedicarle tiempo hacer mi mayor esfuerzo. Eh, así que de ahí venían venía ese enfoque y por último que es la cosa que yo la hoy en día y más reciente lo veo y miro para atrás porque yo hago esta conversación conmigo mismo y es la visión tú sabes yo siempre o sea yo entré a Mayagüez y yo me vi en escuela de medicina y cuando estuve en escuela de medicina de repente me vi en escuela de derecho y después me vi en una residencia y después me vi haciendo tal, y yo trabajo mucho con mis visualizaciones, ¿verdad? Y, y lo veo allí y cuando veo el final, yo digo muchas veces, ok, ¿cómo llego ahí? Y, y la fórmula mía es que yo he trabajado más duro que todo el mundo. En, 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 todo, en, en todos los lugares que me han dado la oportunidad, si yo te dijera que, que, es, lo que, que es lo que me ayudó a mí fue que yo, outwork everybody else. tú sabes, no, no es cuestión de, de que era el más talentoso o era, yo nunca he tenido una pala en mi vida, así que era simplemente, y verdad, y como mencionaste, en algunas de esas instituciones que es la que yo estuve, literalmente tú estás al lado de gente que tiene tres y cuatro cerebros, o gente que son... O sea, es que uno se siente bruto, porque son demasiado de muy inteligentes, pero, pero tan pronto pasó esa fase introductoria de, de varios meses, pues I perform, y al nivel de ellos en ocasiones mejor que ellos, porque al día de hoy, por lo menos mi experiencia, es que el que trabaja más le va a ganar el talento si el talento se vuelve.
1: Y, y mi talento es trabajar más duro que todo el mundo <risa> entonces que eh, eh, está bien loco mencionaste muchas cosas que quiero tocar pero la primera que voy a hablar es, eh, es es bien loco cuando tú dices que tú has estado rodeado de personas que tú dices que te sientes bruto porque yo he estado junto a ti entre personas que nos sentimos brutos al lado tuyo y entonces hay algo que, que no, no ves ¿verdad? Este, es la parte del hard work. Seguro. ¿Verdad? La parte de que... No es que este tipo nació sabiendo. Es que se ha jodido <risa> para saber. Ha dedicado mucho tiempo. Mucho sudor. Mucho, mucha hora. Este, sí. so, subestimamos demasiado. El, sí, el, el, o sea, sobreestimamos el, el talento exageradamente. Y subestimamos que el, el, el ser inteligente... Yo digo... En algún momento yo dije... Inteligencia... Es un fucking verbo. Sí. Porque tú te haces más inteligente, pues, aprendiendo. Eh, pero inteligencia no es que tú naciste. Sí, tú puedes. Obviamente hay personas que nacen con IQ más alto que otro, o lo que le llamamos IQ, ¿verdad? Pero eventualmente el hard work... El hard work te va, el hard work te va a llevar
0: este, por encima del talento y te va a llevar... Ahora, como todo, ¿verdad? Hay gente que... Son súper talentosos y trabajan bien duro.
1: Y eso... Esos son los lo outliers. Esos
0: son la gente que... Y, y yo he visto esos tipos de seres humanos, tú sabes. Y... Y, y lo he visto, y lo he visto, y... ese humbling experience. ¿Sabes? Porque... El, el espectro de, de lo, ¿sabes? La, la gente que, que logra este tipo de cosas que tú dices, wow, los los de la vida, los ¿sabes? Tienen esa combinación, pero pues, tú sabes, por otro lado, pues, sacrifican otras cosas, claro. más personales, familiares. ¿Cuál es el precio que está pagando? A la misma vez algunas de esas personas tienen un burden. Yo, tanto en, en cuando estuve en Yale como cuando estuve en Tampa con mi.. con mi.. con mi fellow director. Esas son las dos personas que más yo he dicho, wow, este tipo es ridículamente exagerado e inteligente y son las únicas dos personas que son más, que yo he tenido en mi carrera que son más trabajadores que yo esos dos jefes. Ah, ¿sabes? que era como que, wow, esta gente no, no, vi, no vive fuera de aquí, punto y por eso son quienes son claro. por eso ellos son los cocorotes en ciertas <ríe> materias pero pues, oye es un sacrificio también es un sacrificio que ellos pues reconocen, hasta cierto punto lamentan, pero a la misma vez, pues pues por lo menos en mi campo, gracias a Dios que existen esas personas, porque esos son los que empujan el fil y, y, y entrenan a, a personas como yo, pero es otra dimensión
1: de, 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 de seres humanos. Este es un debate que yo siempre tengo, he tenido con amistades cercanas, y es que eh, este tipo de personas como la que tú acabas de mencionar, no tienen World Life Balance. No existe. Por lo, por lo menos, ellos, esas dos personas
0: que, que yo las puedo ver y, oye, tengo mi mayor gratitud, mi mayor claro. admiración. Yo te puedo decir que el, el balance estaba skewed okay. hacia, hacia su carrera y hacia su conocimiento y hacia su craft. A misma vez, pues, hermano, hicieron, tenían sus parejas que, que apoyaban eso, que, que pero pero sí, oye, había un sacrificio que, que por lo menos yo no, 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 no soy la persona que lo pueda hacer.
1: Pero, pero al mismo tiempo te pregunto, va a ser abogado del diablo aquí. Tú has estado en ese punto ya. Tal vez no parezca sí. para ti. Pero tú has estado en el punto de hacer sacrificios que yo no estoy dispuesto a hacer. Tú ah, estudiaste claro, claro. 17 años. 17. Después, de, después de pasar ¿cuántos? 12 entre elemental sí, e intermedia sí. high school. Tú estudiaste 17 años sí, más. Sí, seguro, seguro. Y, y, so y it's worth it? Eh, para mi, la pena? Para mí lo es, ahora mismo
0: yo tengo un grado de satisfacción con mi vida bien brutal, pero oye, eso, estuve en esos momentos donde, donde, donde mi balance no estuvo ahí, ¿verdad? Este, en todas las etapas. Y había algunas etapas que no eran tan importantes porque era yo solo. Después estaba mi esposa. Yo tuve esa ese etapa en algún momento cuando estaba mi hijo mayor. Y, y, y mi balance estaba bien, bien hacia mi carrera. Porque, pero a la misma vez... Yo, número uno, pues veía ese endpoint, ya yo lo empecé a ver, yo decía, ok, esto va a ser hasta aquí, hasta llegar aquí, y ahí se acabó, y fue, ¿verdad?, entre las cosas que me hizo venir a Puerto Rico, ¿verdad?, además de que quería estar aquí, quería hacer cosas aquí, quería volver a Puerto Rico, era porque las ofertas de empleo que, que tuve en Estados Unidos inicialmente, porque me iban a llevar una tra trayectoria académica bien dedicada a mi craft y ya estaba viendo lo que eso conllevaba y no era lo que quería para mí ni para mi hijo. Así que me ayudó, que ya yo lo estaba viendo en un end point. Eh, Y mi esposa, que tú sabes, que, que me ancla y, y me da perspectiva y, y, y me, me hace entender el, tú sabes, las consecuencias de X, Y, Z, pero... Pero no siempre fue ese balance, seguro. ¿En
1: algún momento dijiste, para el carajo, se acabó esto, no más?
0: Bueno, yo pienso que cuando, cuando estaba terminando el Feroci que, volvemos, como estaba en un buen lugar, estaba trabajando duro, tenía, había un build-up, una trayectoria, pues, pues se, me presentó, se me presentaron dos, pero una particularmente una oportunidad académica súper este, buena y tú sabes yo soy medio fiebrudo de lo que yo hago ¿no?
1: <risa> medio <risa>
0: eh, y de repente tú entras a ese mundo ese mundo es tu mundo y en ese momento que yo que Diego la ahí fue que yo dije ¿sabes qué? ¡Pum! lo saqué de la mente, lo bloqueé, si no con el voy para Puerto Rico y, y fue bien subido mi hijo tuvo mucho que ver con eso, ¿verdad? Y, y volvemos, el mentor que yo tenía viendo lo que se había perdido, lo que no había, etcétera, etcétera, y sus palabras de que, de que esto es lo que te va a conllevar si coges este paso Y yo estoy súper, súper, súper feliz de, de, que, de que sigue esto. Pero a la misma vez, la gente que opta por otro, oye, me quito el sombrero, lo respeto... Porque esa gente ciertamente están haciendo lo que les apasiona la mayor parte de su vida. Pero viene a un puesto personal y a muchos de ellos, no a todos, ¿verdad? La vida eventualmente le pasa a la factura.
1: O sea, ya dijiste el punto donde dijiste no voy más, pero ya a ese punto tú tenías que eh, básicamente tu bagaje está hecho, ¿verdad? Ya tú tienes tu sí. carrera... Volviendo a la misma pregunta, pero desde la perspectiva de cuando vienes, que todavía no has terminado, estás pasando momentos difíciles, eh, ¿hay algún momento en que estuviste no, cerca de quitarte? No, mano, porque... ¿Y qué te mantuvo?
0: Lo que te, lo que te dije anteriormente, todo lo contrario. Yo tenía la visión y yo sentía que era el checkpoint, yo no sentía que era el final. Yo sentía como que, okay, llegué aquí y, y es bien loco porque... Mira, yo veo en la oficina a veces y me río porque yo tengo este montón de diplomas ahí. Entonces yo digo, wow, la graduación del colegio de Mayagüez yo no fui. ¿Por qué? Porque me fui a hacer algo para Yale. Cuando terminé en Yale, wow, no fui porque me vine para Puerto Rico para empezar medicina. Después me gradué del de, de, de programa combinado, fui a la, a la graduación de medicina. La de Derecho no pude ir porque me fui a, a hacer algo porque iba a Rico y entonces, cuando la grabación de Otorrino, ¿sabes qué? Oye, yo miro para atrás y digo, Dios mío, Otorrino tiene dos grabaciones: la de Otorrino per se y la de ciencias médicas. La de ciencias médicas tampoco llegué porque entonces estaba en la Universidad de Pittsburgh, que estaba en un training de school days. Y la de Otorrino fui y me la difusión bien brutal. Entonces yo digo, wow, yo falté a todo este montón de grabaciones que que no te estaba mencionando. Y estos momentos de logro, ¿verdad? Que cualquiera que lo logre es como que, wow, qué brutal, porque mi mente no estaba ahí, mi mente estaba en, en, el, próximo en el próximo paso. Y en el próximo paso, y eso, pues un driving force que me mantenía, porque yo decía, ver, no estoy ni cerca de la final, falta esto, falta lo otro. Pero a la misma vez, pues hermano, me, no, no saboreé unas cosas como tal vez las debe haber saboreado. Y, y ese mindset, y esto vuelvo y nuevamente, mi, mi, mi esposa es la que me, me, me grandea en ese sentido, de que de repente caí en el mindset de que, de que mi vida era todo el tiempo el next, el la próxima cosa, la próxima cosa. Y eso es algo que también en los últimos años, gracias a Dios, pues, pues baja un poco las revoluciones y es como que, Enjoy the more and enjoy lo que estaba haciendo más. Así que fue esta fase de bien objido. Y yo lo que quiero ahora es como que plató y disfrutar un, una vida más amplia y con, con más cosas, disfrutar más de mis hijos, de mis amistades. Pero, pero por eso fue que nunca esto, porque nunca yo lo vi como que la escuela de medicina era lenta. Yo decía a hacer algún tipo de especialidad quirúrgica, y cuando terminé, empecé en Otorrino, que me encantaba, yo creo que llevaba un año en Otorrino, de una carrera que era de cinco años, y ahí yo estaba pensando en qué fellowship iba a hacer y, y yo creo que desde mi tercer año ya yo sabía el fellowship que iba a hacer y pues malo, es lo que me funcionó <risa> a mí, pero, pero no necesariamente, hay otra gente que, que a lo mejor tiene un approach más... De una capacidad de explorar
1: más horizontalmente yo siempre estaba bien vertical ha eh, hablado mucho de la visión me encanta porque eso es, eso es algo que que a mí me apasiona eh, yo creo que es demasiado crucial que todo el mundo tenga yo le llamo ese, ese pin del GPS ¿verdad? y tú obviamente lo tenías sí. más claro. que claro eh, te visualizaste ahora yo entiendo mucho ¿verdad? tú siempre estabas, tú estabas tranquilo a cierto punto, ¿verdad? Al menos dentro de ti estaba esa persona que estaba enfocada comiéndose el libro, marcando con los highlights de rayita. ¿Verdad? Que se de rayita. Este, eh, estaba enfocado es estaba en lo próximo que venía. Ahora, en este punto, eh, tienes una visión para lo próximo que viene para Luis Sé que estás disfrutando de este momento, pero tú eres fanático de... Tú fuiste fanático de Jordan, fanático de tú sabes que ese edge... Sí. No, no muere, ¿verdad? Esa no competitividad muere, está ahí. No, no muere, no muere, eh, no,
0: no muere, no muere. So. Si yo pudiera tocar un botón y pararlo, lo tocaba. No muere, yo pienso que sí, no muere. Y pues tengo, creando <risa> un proyectito, pero tengo, tú sabes, me he puesto ciertos controles de tiempo que le dedico, pero una de las cosas que también ha cambiado, ¿verdad? Porque... Y, y es como que hay opening, ¿verdad? Porque de repente tú dices, wow, la contestación era fácil. <risa> y no la tenía, porque yo estoy pensando en mi next step, en mi next, next project. Ahora, yo estoy bien envuelto en mi proyecto y, y, y mi enfoque es mis nene, mi matrimonio, mi, mi espiritualidad, que era algo que, que, que no había mucho mucho tiempo que invertir y yo he hecho eso como unos proyectos que me han, me, me, me han, me han permitido ¿verdad? Y, y en esto estoy bien rookie pero he evolucionado <risas> y voy bien este, me permiten matar ese edge de, de querer estar haciendo algo querer aprendiendo algo pero a la misma vez estructurarlo de una manera que esos nuevos proyectos son mi familia y soy yo desde un punto de vista no intelectual, pero más, más emocional. Y, y, te, y tengo otro proyectito más, <risa> más, más mío, más de, de lo, que, que me mane lo que me lo que, lo que me impulsa, pero entonces lo tengo más limitado, tengo las horas que le voy a dedicar a la semana. Y me he puesto esa estructura y oh, estoy de verdad que que estoy
1: cuando más feliz he estado. Me alegró mucho, creo que te odió bastante para, <risa> para, lo que, para que por fin puedas eh, coger los frutos, porque tampoco fue que te graduaste y todo fue piches en No, no, no. <risa> eh, estábamos hablando de esto eh, cuando nos vimos y entonces, eh, y, y aquí yo creo que viene la, la parte donde, por más visión que uno tenga, eh, pues más que uno visualice, yo soy bien fanático de todo esto, pero aquí está la parte de la suerte, que le, que llamó, le queremos llamar suerte, son simple y sencillamente factores que no podemos controlar. Eh, que tú tienes que. Ese, ese, nuevamente, ese pin del GPS está ahí, está sí, en el sitio sí, correcto, sí, sí, pero puede haber un tapón, puede haber una construcción eh, que, te, que te haga un delay. En tu caso, cuando terminas todo, que tú dices, ah, por aquí no fuimos a Puerto Rico, ¿qué pasó? Bueno. Llegó el huracán María.
0: Verdad, eso es, eso es bien duro, porque yo recuerdo, antes yo venía a Puerto Rico, cualquiera que, ¿verdad? Y a lo mejor esto aplica a cualquier carrera larga, pero cualquier persona que, ¿verdad? Yo puedo hablar de medicina, cualquier persona que pasa por el trayecto que yo hice de medicina, en algún momento, you're going to fail. <risa> y es bien duro, porque la mayoría de la gente que coge este trayecto, son gente que están acostumbrada a, a ganarla, que están acostumbrados, no están acostumbrados a, a colgarse en un examen, a hacerle un test. O sea, hay gente que, que, que no lo cogen en la escuela de medicina y tienen que aplicar otra vez, que no salen bien un step, que no recuelgan un examen, que reprueban un año, que no entran a la residencia, que no pasan un board yo recuerdo, estando todavía en Tampa, pero ya sería para venir a Puerto Rico y decir, wow, esto se acabó. Diablo, yo nunca fallé. Never fail. Fui para la escuela de medicina que quería, estudié lo que quería, pasé los boys como quería, pasé el board de Otorrino, hice el fellowship, hice un fellowship brutal, terminé bla, 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 y, y uno piensa que, que, <ríe> que ahí se acabó todo, y de repente, pues mano hay feo at the beginning of my career, ahí fue que me tocó el fail a mí cuando yo pensaba que yo iba a arrancar ahí, que venía con, con este ímpetu y con este deseo, bla, bla, pues la circunstancia, pues, ¿verdad?, el huracán, pues, me... Metro, o sea, en mi carrera no arrancó, o sea,
1: Literalmente de... tú estuviste meses sin producir meses, nada. Meses, meses sin ver un paciente. Eso exacto. Es eh, hay Me... que poner contexto, ¿verdad? Las pues, personas que tienen una profesión normal, digo, no normal, una profesión asalariada, vamos a llamarle, ¿verdad? Para ser eh, eh, más claro. Como mi caso, ¿verdad? Yo uh, corro. Sí. Eh, tú trabajas en X compañía, cobras. Eh, si tú eres doctor, puedes, puedes tener dos paredes forradas de diploma, pero si no ves pacientes, no cobra Yo estuve, yo estuve,
0: María fue septiembre 20, yo no vi pacientes hasta noviembre
1: 29 y no operé como hasta enero, ¿sabes que a, a y vaya, Añadirle en factor adicional Seguro, tío, eh, todo eso, Pedro. Todo eso eh, no <risa> se pagan solos, verdad? Seguro, Hay que hacer en, en nuestro caso, por lo menos, la nuestra familia son de clase media. media sí. eh, Había que coger préstamos Yo no sé,
0: <risa> o sea, la deuda, los agrí, o sea, eh, la deuda brutal, los préstamos llamando. Nosotros lo perdimos literalmente todo. O sea, mi, mi, mi esposa se quedó sin trabajar yo no trabajé eh, no teníamos casa, teníamos un carro acabamos de, de llegar de Tampa entonces, pero a la misma vez ¿sabes? Lo, lo que yo hago quirúrgicamente pues relleno las destreza y de repente tú estás seis meses ah, sin sí, operar ¿sí? ni tan siquiera había pensado en esto sí, no, entonces tú empiezas, te empiezas a crear una presión adicional ah. porque tú dices, wow, espérate yo llevo un año aprendiendo todas estas destrezas quirúrgicas y ahora llevo seis meses que, que, ¿sabes?, cuando yo volví a operar, eso, esos primeros 15 o 20 minutos fueron como que, tú sabes, de calmar el espíritu, porque se me dio un poquito la inseguridad, sabes seis meses con cirujano a operar un montón de tiempo, especialmente cuando, cuando son cosas de, delicadas, finas, <risa> y... y, y, y pues ahí, ahí,
1: ahí, ahí, vino. ahí vino mi failure, bien duro, bien duro, bien duro, bien, duro, bien Acaba, duro. Acabas de hablar de ¿verdad? Y tal vez no he mencionado esto para las personas que no saben qué es un feo todo lo que estamos hablando. Eh, cuando tú hablas de operar cosas bien finas, tú operas el cerebro de sí. muchas personas. Y quiero, quiero hablar de eso eh, en específico, ¿verdad? En mi caso, yo me hubiese encantado... Que me gustara ver sangre, pero tú sabes que yo de eso no, no sé mucho, ni me gusta, ni lo quiero de ir nada. cerca, tú operas el cerebro de personas, tú fuiste eh, eh, pionero en esto, hiciste una de las primeras operaciones, lo mencionas tú, no, no voy a repetir lo que mencioné porque sí. no sé ni cómo se pronuncia, eh, pero tú eres pionero en este tipo de operación a través de la nariz, eh, sí. para llegar al cerebro, bueno, por más que tú practiques, sí. eh, ¿Cómo fue la primera vez que tú hiciste esto? O sea, ¿qué, bueno, qué pues pasa? Eso.
0: vamos a hablar un poquito de lo que hago, ¿verdad? Yo soy rinólogo y cirujano endoscópico de base de cráneo. O sea, yo creo principalmente con narices, yo creo con un montón de sinusitis, tumores de la nariz, y a la misma vez, pues, ¿verdad? Yo, lo que hace un cirujano endoscópico de base de cráneo, para clarificar, pues, yo básicamente le creo túneles y trayectos a un neurocirujano con el que comparto para accesar al, a diferentes áreas de es el cerebro es. a través de la nariz. So, el neurocirujano es la persona que está operando en traca, realmente, nos hacemos un pin eh, y, y estamos haciendo cosas bien nítidas. Este, <risa> no
1: no jodas. <risa>
0: así que, pues, a mí, a mí ese, ¿verdad? muchas razones yo llegué ahí, ¿verdad? Eh, probablemente la, la persona. Uno de los pioneros de esto en el mundo es de, de las personas que, ¿verdad? El, el padre, la cirugía endoscópica, lo hace grande un puertorriqueño, ¿verdad? Obvio, ¿verdad? Sí, un puertorriqueño de Mayagüez que se llama Ricardo Barrado que ahora mismo está en Ohio State, estrenó en Puerto Rico. El Colegio de Mayagüez, con la medicina de Puerto Rico, programador de de la tecnología de la Universidad de Puerto Rico. Y este egresado de nosotros se convirtió en este superstar mundial y desarrolló este fil que se estaba haciendo en Estados Unidos y en Puerto Rico nadie estaba haciendo eso. Entonces yo tenía dos, dos mentores dentro del programa, que eran el doctor Busquetti y el doctor Portera, que eran rinólogos, que, 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 que me sembraron esa semilla, que me permitieron. Entonces estaba Hermes García, que es un súper amigo mío, que era neurocirujano, eh, que tenía este interés, Gustavo Almodó, que es un rinólogo y cirujano de base ser que está en Mayagüez ahora mismo. Y por ahí empezamos, y empezamos a leer, y empezamos a ir a cursos, y empezamos a, a desarrollarnos, y, y, y a trabajar bien duro, y a practicar el cadáveres, y a practicar aquí, hasta que se nos crearon estas oportunidades, empezamos, ¿verdad? Empezamos a, a como uno dice, a, a mojar el pie. Y de ahí, pues, yo dije, voy a hacer esto. Entonces, cuando me voy al Ferochi y tú estás viendo como lo hacen los cocorotos de verdad y te das cuenta ¿verdad? ahorita hablaste de la creatividad y qué sé yo pues te das cuenta y miras para atrás cuando tú empezaste y tú dices sometimes it's better to be lucky than to be good <risa> <risa> y, tú, y, cuando, y cuando tú desarrollas cierto expertise miras para atrás y te das cuenta lo crudito que estaba cuando empezaste esto <risa> sí, 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 sí tú dices wow. Este, y bueno nada, mano me siento, bueno, tú sabes, bien, bien afortunado de, de que los pacientes confíen en el programa que nosotros hemos hecho en Puerto Rico yo con el doctor Iván Sosa eh, y, y el hospital, la institución menorita que nos ha apoyado y, y es bien brutal porque pensar que había un paciente en Puerto Rico antes que o tenían los recursos países irse para Estados Unidos, y yo vi facturas de esas de 400 y medio millones de dólares. Yo las vi, eso a mí nadie me lo contó. Como eran pacientes que se iban a morir, wow. algunos de ellos. Wow. Y ahora mismo, de verdad, que eso se puede dar en Puerto Rico, es, es lo más gratificante para nosotros. Esos casos son, son fuertes para el espíritu y para el cuerpo.
1: Pero son es, es, es súper gratificante, sin duda alguna. ¿Cómo? Ya le estamos ahí, estaba contando algo súper interesante. ¿Cómo, ¿Cómo tú te preparas para una operación, operación de esa índole? Pues, mano, tú, de, yo, sé, yo sé del saque que cuando estábamos planificando para, para hacer esta, esta entrevista, tú me dijiste, papi, eh, no sé si es que los viernes que tú operas, ¿verdad? Ah, los, lunes. Los, 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 los lunes yo opero, no, ese día no puede no ser, no puede yo ser. tengo que estar relax, no puede ser el domingo. Eh, pero ah, exacto, de... no puede
0: hacer domingo con los
1: domingos Sabe, no. tú tienes que estar en oye,
0: mano, este, oye, todo empieza Tiene muchas fases Y, 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 y eso yo lo aprendí de un máster Tú sabes Cuando pero Lo primero que empieza Obviamente la preparación, el training La educación, pero Yo pienso que La trifecta de cosas es, número uno, atención al detalle Tú tienes que ser una persona Obsesiva con el detalle Número dos tú tienes que ser un buen comunicador porque lo que los pacientes van a experimentar lo que se van a exponer, los riesgos lo que conlleva este tipo de cosas eh, esto siempre es un team pero el paciente es parte de ese team y el paciente es el ego de ese team pero es el más importante y tú necesitas que el paciente te ayude en la cirugía. Y eso va desde cómo se prepara hasta cómo va el, el aura y el positivismo del paciente. Eso, eso, es, eso no es tangible, pero es real. La actitud de los pacientes influye en el outcome, pero de una manera dramática. Es para verlo Y número tres, tú tienes que ser un team player. Todo lo que nosotros hacemos ahí es team player. Yo trabajo con un neurocirujano. Eh, que tenemos una comunicación intraoperatoria brutal, un equipo de anestesiólogos, enfermeros, los, las doctoras que los cuidan en el intensivo. Así que programas como este, pues, requieren atención al detalle, requieren buena comunicación y requieren ser un team player y tal vez dentro de una sombrilla que tienes que tener estómago, buena gente porque tú sabes, no desde el punto de vista gross y esto, pero desde el punto de vista de, de, de que tú vas a tener pacientes que se van a el pacientes bueno. que se van a morir eh, resultados que no son los que tú esperabas eh, a veces van a haber más lesiones que, que te van a dar una dosis de humildad porque te encuentras que, que la complejidad va más allá de la instrumentación o en ocasiones de actividades habilidad eh, Así que, que esa es la sombría, ¿verdad? Pero, pero la comunicación, la atención al detalle, ser un simple esos tres factores son los que han permitido que eso eh, yo creo que Solo resumen. Definitivamente eh,
1: la parte de estómago, no solamente porque tuviste de ver las tripas de alguien o, o de ver sangre. Es eh, eh, Precisamente eh, eso, ¿verdad? Es como tú trabajas en, en situaciones de ese nivel de estrés que obviamente no pueden claro. ser... Eh, eh, no no se pueden coger compañero tibio.
0: Mira, toda la gente que, que yo trabajo en esto, los que trabajé allá, los que trabajé aquí, mis mi amistad de cirugano, todo, 100%, sin ninguna excepción. Todo, 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 me imagino que habrá su decepción en otro, yo no los conozco. Todos estamos en eso porque gust nos gusta ayudar a la gente. Nos gusta, o sea eso pues, hay, hay, hay que pagar piles, hay que hacer un montón de cosas, pero al final hay una satisfacción en ayudar a la gente de, en, en un momento de tanta vulnerabilidad. So, cuando uno tiene un resultado que no es el resultado que tú quieres, bro, eso es eso es lo cargo. Yo lo cargo, soy lo soy pero duro. tú o sabes yo me desvero días y, y me afecta. Y esa es la realidad de todo el mundo. O sea, a veces la gente ve el temple y esto y whatever, Y a veces uno tiene tantas cosas en la cabeza que puede en ocasiones, ¿verdad?, percibirse como no tan empático. Pero la realidad es que. La única forma. Que, que es duro, mano, es duro. No, de verdad, que a todo el mundo le, le
1: afecta. Eh, hay, yo pienso que no... Decimos que no nos arrepentimos de las cosas. Está bien, a veces no arrepentirse. Yo pienso que hay cosas que yo me arrepento. Eh, en lugar de pensar en arrepentimiento, hay, si miras para atrás, ¿qué harías distinto? Es verdad que el camino te trajo hasta aquí. Sí. Pero, coño, no me digas que con todo el conocimiento que tú tienes ahora tú no hubieras a para atrás y coño, haría esto.
0: Pues, mami, yo creo que... tal vez... yo hubiese, como dicen, ¿verdad? Now the days is more. Tal vez... <risa> okay. Tal vez voy al mismo punto, que es como el único punto que, que yo uh, sé con qué es de mi historia. Como que tal vez en este momento... Debí haber
1: Enjoy more that moment y olvidarme del next. Qué bueno, qué bueno que lo estás haciendo ahora, sí, seguro. Eh, eh, ya sé que me dijiste que estás está en, vamos a llamarle en la sabática momentánea. Sí, sí. Eh, está más, más, tranquilo. Controlada, más controlada, sí. Eh, pero esta pregunta es importante. ¿Cuál es el legado que tú quieres dejar?
0: Wow, mano! Eh, oye, la verdad que los 40 es un mil life crisis porque, <risa> porque todas esas preguntas me las he empezado a hacer. Yo creo, mira, yo creo que para mí el legado más importante va a ser mil niños y lo que yo quiero de ellos es que estén felices. Yo y su mamá somos gente bien, ¿verdad? Su mamá y yo somos gente bien, bien, bien similares la crianza, bien open minded, de lo que queremos es que. Que ellos se, se disfruten, sean felices. Así que si yo fallo ahí, todo no, lo demás no tiene sentido. No ningún tipo de sentido. Desde el punto de vista profesional, eh, esto es eh, una cadena, una, una cadena, ¿verdad? De labores del labores. Yo, oye, puedo reconocer, yo no estoy naif, de que en.. Esto particular, yo he contribuido y he puesto mi granito de arroz. Yo pienso que todavía falta eh, evolucionar más, crecer más el programa, pero eventualmente es una cuestión de pases forward. Este, no, no pasa nada si cuando yo me retire, pues se tumbó el programa o, o volvemos otra vez a a lo que había 20 años atrás, este, es que verdad, dejar posicionados esas otras personas que van a seguir y, y, y que van a venir entrenados de, de allá brutalmente y yo puedo ser un facilitador en, en, en ese proceso. Así que profesionalmente, yo creo que me queda un poco más de, 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 de tirar el chicle, como yo digo, de lo que hacemos. Este, pero eventualmente pase forward, que o sea, él no me gustaría o se acabó hasta aquí, esto se cayó pero yo creo que eso va a, a surgir y, pero Verón y cuestión de vida, mano son los nenes, sin duda, yo creo que ser papá eh, trae una perspectiva bien distinta de todo y, y ese es el el ceiling este, yo, después que los nenes y verdad, y, que quiero que hagan mis neres, hermanos que estén felices, de verdad. Lo que sea que ellos hagan. Eh, y con eso, si yo logro eso,
1: yo mano me tiro la pata, relax. Eh, antes de hacerte la, la última pregunta, eh, quiero primero decirte que estoy bien orgulloso de todo lo que has logrado. Estoy, Igual, estoy bien orgulloso de lo que has logrado, estoy bien orgulloso de que eh, eh, puedo decir... Yo fui el, de el doctor del y Tarratz y que, sí, y que he aprendido mucho, aprendí mucho de ti cuando estaba en la escuela, aprendí mucho de ti cuando estaba en la universidad y eh, 20 años más tarde sigo, años más tarde, Mira, vaya, vaya. 21 años más tarde sigo a, aprendiendo de ti y sé que eh, me consta que tu legado está. Así que siento orgulloso de eso también, sí, te felicito. Eh, antes de hacerte la última pregunta, dile a, a todo el mundo dónde pueden conseguir al doctor Tarrax. Ah, bueno,
0: pues saludos. Yo estoy en el Centro Médico Melonita de Calle. Tenemos una oficina ahí, ¿verdad? Que se llama la Clínica de Rinocino City. Ahí a la orden. ¿no?
1: Nariz
0: punto Narizpr.com. Narizpr ahí pueden ver un poquito el website de nosotros lo que hacemos y lo que... Y, ¿verdad? La oferta que tenemos. Yo creo que es un buen, buen, buen lugar para recibir
1: cuidado. Eh, y ahí estamos a la orden. Eh, y espero que pronto nos puedas ver en una mesa de domino. <risa> viendo a los viejos tiempos. Que mucha pela dimos, no, ¿verdad? Le dábamos, le damos. Aquí éramos sí, duros, sí, sí. éramos duros. Sí, sí, este... sí. hay que hacer trampa, mano. Hasta <risa> los tramposos les ganamos. Van a decir que nos daban no estaban pelas, pero ellos saben la verdad. Ellos, ellos, ellos saben la verdad. lo eh, Los Hacer, el ganar tu día es hacer las cosas que te convierten en la persona que tú quieres ser en ese, en ese punto del GPS que tú lo ves. ¿cuáles son esos 3 a 5 hábitos que tú haces diariamente para que cuando tú llegas a la cama puedas decir, hoy oh, yo gané mi día pues yo me levanto bien temprano yo me levanto a las 4 y media de la mañana todos los
0: días eh, yo soy yo madrugo pero a mí me, toca, me toma arrancar esa primera hora yo estoy mentiro, me porque, porque volvemos, llegamos a los 40 años. Mentiro, me eh, medito, medito y oro. Mano, yo he un hábito de orar todas las mañanas y oro, de verdad, mano, me hinco ahí, porque oye, la vida te da cantazos que te, que te ponen. Así que esa madrugar, meditar, orar. Pues hago ejercicio, ya a las 6 de la mañana he acabado todo eso. Eh, de una manera u otra, si los nenes no están despiertos, los miro. Eh, el chiquito a veces lo miro por el monitor porque me levanto muy temprano. Puede que, puede que me lleve.
1: Es, es peligroso, es peligroso. Puede que me lleve lo mío el, chiquito, el chiquito de casa eh, también le gusta madrugar, hay que, eh, que tener cuidado.
0: Así que. Eh, <risa> hago esa parte eh, y después de ahí yo visualizo el día vuelvo y te digo la visualización es y es algo bien natural hermano yo voy pensando desde cuántos pacientes que voy a operar quiénes van a estar eh, X, y, Z, este una vez llego a mi trabajo yo creo que eh, el trabajo ahí yo estoy en mi oficina ahí pasan dos cosas medulares número uno yo trato de hacer mi mejor trabajo todos los días, mano. y eso, ¿verdad? Cuando uno escucha las cuestiones estas de Jordan y qué sé yo, pues, mano, yo doy my best every single day. Hay veces que, que tú no lo sientes, hay veces que tuviste un día pesado y qué sé yo, pero, pero, mano, hay veces que la gente está esperando desde ahí meses para verme, vienen de bien lejos, atención al detalle, lo mejor. Y lo último, y también más reciente, pero para mí ha sido el game changer en mi vida. Cuando yo entro por esa vuelta Mano, el trabajo se quedó, fuera. se quedó afuera. A menos que haya tenido algo serio con un paciente, se quedó afuera. Yo y mis hijos, yo y mi esposa, yo y que estar aquí, ver que están bien, disfrutármelo. Así que a contestación a tu pregunta, madrugar, hacer lo mejor posible. Y eh, cuando que visualizar. visualizar El día Y vivir baby, mindful at the end of the day. Yo creo que esos son Mis Mis tenets ¿Verdad? Y hay veces Como todo Me desvío un poquito aquí Me desvío un poquito allá Pero pero Trato de ser bien consistente Con eso
1: Ya eh, bueno Estoy bien feliz De haberme sentado contigo sí. eh, Creo que Esta entrevista pasó En el momento correcto Seguro. Así que eh, o sea, Todo pasa eh, Cuando más. debe pasar quiero darle las gracias a mis amigos de WoodbrandPR.com por siempre apoyarme, esta gorra es especial, wow. esto es un regalo para el doctor Tarrats no siempre me critican porque yo entrevisto a gente de Ponce constantemente pero si no es mi culpa sí,
0: porque
1: de de <ríe> eh, esta gorrita es Cacho, demente, de Ponce no, está bien espectacular demente. la gorra oficial de Los Leones de este año espero que te la disfrutes y eh, quiero darle las gracias a la familia Tarrats por abrirme las puertas de su hermoso sí, seguro, hogar, seguro. Eh, siempre termino con que yo me llevo. Obviamente yo yo conozco a Luisán desde hace muchos años, aprendí mucho de él, como dije, pero hoy yo entiendo cosas que tal vez no entendía. Eh, primero es que dijiste algo clave, es que en un momento determinante es cuando tú encontraste lo que te gusta, pero que también era bueno para eso, ¿verdad? Sí. Ese momento donde se te dio la oportunidad de que, ah, coño, la clase de ciencias te, te brindó esa oportunidad de decir, espérate, soy bueno en esto y para completar me gusta, sí, no tengo que seguir haciéndole pasar el malo rato a Chiqui y a Milba, <risa> ¿verdad? Eh, hablando de ello, eh, ¿cómo es que nosotros maduramos, ¿verdad? Y a mí yo he pasado por estos puntos también donde ves el sacrificio, ¿verdad? En mi caso, tú sabes, obviamente tú sabes que, que perdí a mi viejo y yo una de las cosas que a mí me mantiene eh, haciendo lo mejor todos los días es que yo pienso que ese señor junto a mi mamá se sacrificaron demasiado como que para que yo no haga algo eh, que sea importante para mí al menos, ¿verdad? En esta vida, algo que, que pueda hacer la diferencia. Eh, hablamos obviamente de la suerte. así hay un factor de suerte, pero... Qué casualidad que la suerte le viene más a menudo a las personas que, nada, que tienen, que, nada, son, que son las personas que trabajan duro, ¿no?
0: Seguro. Eh, Pero como, como dijiste ahí, ¿verdad? Es una suerte de los papás que no tuviste, los papás que yo tuve. Eso
1: es algo que tú y yo no podemos controlar. Ah, eso, eso es algo que he, he mencionado recientemente. Es como que yo no puedo controlar los viejos que yo tuve. Eh, eso es suerte. Eso Fue suerte. una suerte a otro nivel. Claro. Eh, definitivamente es bien loco cuando tú dices que te ha. Que te, que, te, que te has estado cerca de personas que, tú, que te sientes bruto, eh, pero habemos mucho que nos ha pasado contigo, pero al mismo tiempo dijiste, no, pero es que yo, eh, la, lo único talento que yo tengo es trabajar duro, y trabajar duro en aprender. Me encanta que dijiste visión, yo venía eh, enfocado en preguntarte qué tú creías de la visión, y ya entiendo mucho. Sí, sí. Ese ha sido, ha sido clave, y yo soy jodón con la visión, yo cuando la gente va a tu día de academia, yo digo, mira, enfócate primero en la visión, porque Y esto es bien importante Las personas que nos están escuchando Las personas que tienen una vida que no le gustan Es porque han puesto el pin de del GPS En donde uh -huh. no va cambia, cambia el pin del GPS Y ponlo en donde quieres y, y obviamente vas a tener que joderte Vas a tener que pasar trabajo Pero si tú sabes a dónde vas a llegar Hacer los checkpoints uh -huh. Hablaste de tu checkpoint, ¿verdad? Ese checkpoint Voy al próximo checkpoint. Obviamente eh, por el otro lado Dijiste que hubiese disfrutado más eh, ese intermedio y es un aprendizaje también para sí. las personas que nos están viendo, ¿verdad? Detente, celebra las victorias, pero celebra, no celebres demasiado, ¿verdad? Sí. Celebra, eh, a mí me da risa cuando vemos esto, eh, la, la serie de, de, acabamos de pasar recientemente la serie mundial y esto, y muchos equipos abriendo demasiada botella de champán en, en la, en la, en la, en la sí. serie, en la semifinal, en Porque la serie... Pasaron de...
0: la postemporada. Mira, mano, bueno,
1: abre la botella de champán cuando, cuando ganes el anillo, sí, ¿verdad? Sí. Así que celebra, pero no celebres demasiado que pierdas eh, la mira de dónde va. Eh, y nada, mano. hablaste de cómo prepararte. Eh, que yo creo que lo que tú la, la forma en que tú te preparas para una operación nos aplica a muchas cosas. Dijiste los detalles. Hay que estar pendiente de los detalles. Hay que comunicar bien. Un doctor, yo jamás y nunca me pensé que lo que te iba a decir era comunicar. Sí. Y comunicar es la clave de nuestra supervivencia. Entonces, comunícate bien. Eh, si eres paciente y estás viendo esto, todos somos pacientes. Hasta el doctor Tarras tiene que ser paciente en algún momento. Sé un buen paciente para que le facilites a la persona eh, que está operando o que está trabajando el, en ti, ¿verdad? La mente la ayuda. Y la actitud. Ayuda mucho. Eh, y hay que ser un team player. Eh, un tipo que tiene muchos diplomas en su pared. Está hablando de que eh, no es él quien hace el trabajo, sino se incluyendo al paciente, ¿verdad? Es un grupo de personas las que tienen éxito. Y por último, al final del día, todos esos diplomas, todos los sacrificios, es por ayudar a alguien. Sí, claro. Yo creo que no hay, definitivamente no hay mayor satisfacción que esa. Eh, no, estoy feliz, gracias por, por esto. Brother, eh, ha sido orgulloso, bro. De tan que, <ríe> que está ayudando a gente.
0: Oye, hay 100 maneras de ayudar a las personas y, y, y tu foro. Yo puedo ayudar a uno a la vez, tú estás ayudando a un montón de gente que a su misma vez van a ayudar a
1: otro, los van a pasar forward y, oye, y, y, y súper ¿no? Gracias. No, estoy feliz, así que nada, miente, esto es épico, una entrevista épica definitivamente, gracias por tu tiempo y recuerda que eres la única persona responsable de todo lo que te pasa en tu vida y que la forma en que tú cumples tus sueños es desarrollando los hábitos que te acercan a ellos porque eres tu hábito. Diariamente toma las acciones que te acercan a tu mejor versión para que cuando vayas a la cama todas las noches puedas decir, hoy yo gané mi vida. Un abrazo. Y la semana. ¡Yeah!